Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 31 de nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Y hoy vamos a estar en Lucas capítulo 20. Solo faltan cinco capítulos. Entonces, un repaso rápido de Lucas 19, la lección pasada. Vimos a Saqueo, un hombre rico, pero que se arrepiente y llega a ser salvo, a diferencia del joven rico que no quería soltar sus riquezas, pero Saqueo sí. También vimos la parábola de los diez siervos. Esta vida es una prueba. ¿Cómo vamos a invertir en el reino? Y Jesucristo nos da para invertir en el reino. Él se va, está en el cielo, pero va a regresar y va a ver lo que hicimos nosotros. Entonces, una prueba, ¿cómo vamos a invertir en el reino mientras esperamos el regreso de Jesús? Y la recompensa que Jesús da al siervo fiel es la autoridad en el reino. Hablamos de que vamos a reinar con Cristo, pero no creo que serían todos con la misma autoridad. Vimos también la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como rey. Él cumple profecía al día exacto. Pero Jerusalén, por no entender la profecía y no querer recibir al Mesías en su primera venida, será juzgado. Después Jesús limpia el templo y llegamos hasta el capítulo 20. Entonces vamos a leer los primeros ocho versículos del capítulo 20 de Lucas. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero déjeme hacerle una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto uno con otro. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Es la astucia de Jesús. Claro, Él les hubiera dicho, viene de Dios y se comprueba con los milagros y las señales que hago yo. Pero Él usa su astucia y no se deja caer en la trampa de ellos. Porque si él hubiera dicho del cielo, entonces ya comienza este relajo entre todos. Y ellos no tenían ni la menor 
deseo de conocer la verdad. Su deseo solamente es hacerle a Jesús caer en una trampa. Pero Jesús usa mucha astucia y ellos se callan porque tienen miedo a, a la gente. El versículo 9 al 19 es la parábola de los agricultores malvados. Y todo tiene que ver con los judíos y cómo tratan y cómo rechazan al ungido de Dios porque ellos mismos querían construir su propia religión y todo esto se ve en esa parábola. Entonces vamos a leerlo todo del 9 al 15. Jesús dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arredatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Otra vez estamos viendo lo que le va a pasar a Jesús. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así! Protestaron los oyentes. Entonces, un hombre, tomando en cuenta, yo quiero que todos ustedes piensen un momento en el significado cuando se trata de los judíos. El judío quería tener el viñedo, su propia religión, rechazando al dueño verdadero. Entonces, entremos así. Un hombre alquila su propio viñedo y espera recibir su parte de la cosecha. Pero ellos, queriendo tomar control del viñedo, maltrata a los Siervo, el significado Dios es dueño de todo. Pero él incluyó a los judíos en su plan para llevar el mensaje al mundo y nos incluye a nosotros después de la gran comisión de ser parte de eso. 
Por eso los fariseos siempre atacaban a Jesús y, según esta parábola, atacaban, atacaban a todos los profetas que venían antes. Algunos mataron, algunos maltrataban. Representa las oportunidades que Dios les había dado al pueblo Israel durante todos los años con los profetas y los mensajeros de Dios. Porque Dios enviaba a su profeta para corregirlos, pero siempre los rechazaban. Por fin llega el Hijo, Jesús, y los supuestos dueños, los que dominaban la religión, los que rechazaban a Jesús para mantener, para mantenerse dueños de la religión judía, lo matan. El significado es muy obvio. Versículo 17 a 19. Jesús lo miró y le dijo, Entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Salmo 118 que vamos a leer. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes se arrepintieron. No, no, mentira. Querían arrestar a Jesús en este mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esta historia en contra de ellos pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Jesús explica que son los religiosos que lo rechazan. Como le dije, Salmo 118, versículo, este, versículo 22, dice así. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal o la piedra del ángulo. La piedra, como Jesús dijo, Él es la roca. Y Pablo explicó que Jesús es el fundamento del reino de Dios, pero esos líderes rechazaron a este fundamento. La gente normal ve la maldad en todo, pero los líderes saben que Jesús hablaba de ellos. Porque lo, la gente normal dice, ah, ¿quién? ¿Quién, quién? ¿Quién puede creer esto? Eso es malo. Pero los líderes saben que Jesús hablaba de ellos y están enojadísimos. En vez de ser como saqueo y convertirse. Y aceptar el reino de Dios, ellos solo se enojan y por miedo de la gente, cambian su estrategia que vamos a ver en los próximos versículos. 20 al 26, otra vez la astucia de Jesús. Vamos a leer solamente 20 para, para dar inicio. Versículo 20 de Lucas 20. Esperando su oportunidad. 
Qué raros los líderes. En vez de recibir lo que Dios hace, en vez de convertirse, solo esperan otra oportunidad para atacar al Creador de todo. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombre sincero. Entonces, todo deshonesto. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestaran. Todo un engaño por proteger para proteger su religión. Entonces, nunca son sinceros, solo ponen trampas. 21 al 26, leamos. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te deja influir por lo que piensan otros. Enseña con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, es que yo, yo, no, yo no puedo creer que ellos están tratando de hacerle al Dios del universo caer en una trampa, pero así es el poder de la religión. Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrame una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Muy interesante. Ellos porque no tenían la autoridad de imponer la pena de muerte, como antes, antes tenían, pero con los romanos ellos perdieron la autoridad de imponer la pena de muerte. Entonces ellos quieren usar a los romanos para matarlo. Pero en esto Jesús aclara que hay diferencia entre los imperios humanos y el reino de Dios. Ellos nunca entendían la diferencia entre su primera y segunda venida. La primera venida fue para establecer el reino espiritual de Dios y la segunda para establecer el reino físico de Dios. La respuesta de los religiosos, porque dice la Biblia, en cambio quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Pero asombrados no es creer. Y ellos no creen. Si no están callados. ¿Hasta cuándo? Hasta que se presente otra oportunidad. El corazón duro nunca se abre a la verdad. Bueno, sigamos en el capítulo. Versículo 27 al 40. Este habla de la resurrección. Entonces, uh, para darles este, un poco de fondo, y estudiamos esto en el estudio de Hechos. Hechos 23, 6 al 8, 
cuando Pablo estaba ante el, el concilio, dice, Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó, hermanos, yo soy fariseo igual que mis antepasados y estoy en el juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces, leyendo en el capítulo de Lucas, versículo 27 al 33, dice... Así. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos. Y ya acabo de leer el problema entre los saduceos. Líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos... Su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Porque los siete estuvieron casados con ella. Entonces, ellos están plantando un caso hipotético para hablar de la resurrección. Porque... Ellos ni creían en la resurrección y están buscando la manera para causar problemas. Entonces dicen, Jesús, ¿cómo se resuelve este problema? Y Jesús les explica un poco sobre el cielo. 34 al 36. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Entonces Jesús explica un poco sobre el cielo. Los hijos de la resurrección no se casan ni mueren. Algunos se, se preocupan, entonces no voy a reconocer a mi esposa, no voy a tener relación. Jesús no está diciendo eso. Solo dice que no se casan en el cielo. En este sentido, Jesús explica que son como los ángeles. No se convierten en ángeles. Porque los ángeles son una creación menor que los seres humanos. Son siervos sirviéndonos a nosotros, pero serán como los ángeles. A veces, yo oí una vez, un señor, este, se murió su esposa y su niña llorando, 
él le dijo, pero su mamá ahora es un ángel en el cielo, porque Dios la necesita. Es malo decir algo a una niña que necesita a su mamá, que Dios la, la necesita más que él, y además de eso no es un ángel, serán como los ángeles. Entonces, ahora la pregunta 37 al 40. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Mucho después de Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Porque todos están vivos para él. Bien dicho maestro. Comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces la respuesta Dios es Dios de los vivos. La persona en Cristo siempre vive o en la tierra, o en el cielo, a un Dios, el Dios de los vivos, Abraham, Jacob, Isaac, que murieron, ya no son muertos para siempre, atacando la doctrina de los saduceos. Y aún los maestros de la ley respetaron esa respuesta, porque dijeron, bien dicho, maestro, ellos por primera vez están diciendo, ya este Jesús ya sabe algo. Para nosotros, los cristianos, cuando morimos, solo pasamos a otra etapa de la eternidad. Cuando estoy en Cristo, ya tengo la vida eterna. Entonces, cuando mi cuerpo físico muere, solo paso a la siguiente etapa. Juan 5, 24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió tienen vida eterna. No dice tendrán, dice tienen vida eterna. Nunca serán condenados por su pecado, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Ya tenemos vida eterna. Bueno, regresando a Lucas 41 al 44. Entonces Jesús les planteó una pregunta. Ahora Él les está preguntando. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos. En el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Hasta que humille a tus enemigos. Y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor. ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Jesús les está haciendo una pregunta de Salmo 110.1. Explica cómo él, como hijo de Dios, existía antes de su antepasado David. Pero les cuesta a todos ellos entender esto. Quiero leerles algo 
un poco, tenemos tiempo, Colosenses 1, 15 al 20. Dice así, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como trono, reino, gobernante y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Él ya existía antes de todas estas cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo toda la cosa. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cristo existía antes que David. La razón por la cual los fariseos no creían esto es porque no querían entender las escrituras. Bueno, para terminar el capítulo 45 hasta el 47. Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, Cuídense de los maestros de la ley religiosa porque les gusta pavonearse en túnica larga y suelta y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por la plaza. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en la sinagoga y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo larga oración en público. Por eso serán castigados con severidad. Después de explicar quién es él, él expone quiénes son los maestros religiosos y expone la hipocresía de ellos. Recuerdan, amaban ellos al dinero y no uno no puede servir al dinero y a Dios. Ellos quieren ser respetados por todos, andan ropa espléndida, hacen oraciones en público, pero a la misma vez se apoderan de las propiedades de viudas. Uh, actualmente en esos días estaba escuchando un caso así de una pobre viuda con un poco como, pero como la gente estaba buscando quitarle su propiedad y serán castigados severamente por su robo, por su injusticia y por mal representar a Dios porque supuestamente ellos eran los representantes de Dios pero mal representaban a Dios. Mi advertencia para ustedes es que tengan mucho cuidado con los religiosos que buscan la fama y la gloria y el dinero. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra. 
por este capítulo de Lucas. Ayúdanos, Señor, no ser como los religiosos. No hacer cosas en público solamente para ser visto por los hombres, sino que hagamos lo correcto según tus principios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.